0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht in dieser Pressekonferenz um das Thema Inflation und einkommensschwache Haushalte. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen. Daneben hat Platz genommen Ulrich Lilie, Er ist Präsident der Diakonie Deutschland. Auch an Sie herzliches Willkommen. Und ganz außen hat Platz genommen Maximilian Priem. Er ist vom, auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und hier konkret vom DEW Econ. Wir beginnen in umgekehrter Reihenfolge, so wie die Herren hier Platz genommen
1: haben. Herr Priem, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, einen ja, wunderschönen guten Mittag. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute die Ergebnisse unserer Kurzexpertise Belastung einkommensschwacher Haushalte durch die steigende Inflation, die wir im Auftrag der Diakonie Deutschland e.V. durchgeführt haben, vorzustellen. Hintergrund der Studie ist, dass die Preissteigerungen des ersten Halbjahres 2022 beispiellos im wiedervereinigten Deutschland sind. Allein im Mai diesen Jahres ist die Inflation gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,9 Prozent angestiegen. Diese Preissteigerungen treffen nicht nur die Industrie, sondern auch und vor allem die deutschen Haushalte, hier insbesondere die einkommensschwachen Haushalte. Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr auch schon reagiert und hat die ersten beiden Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Und derzeit sind wir in Diskussionen Diskussionen über weitere Entlastungspakete. In diesem Kontext hat die Diakonie Deutschland einen Vorschlag gemacht, um besonders bedürftige Haushalte unkompliziert und schnell zu unterstützen. Der Vorschlag sieht vor, dass jedem bedürftigen Erwachsenen 100 Euro im Monat für einen begrenzten Zeitraum von sechs Monaten ausgezahlt werden. Dazu zählen Menschen, die Wohngeld- oder Kinder, Kinderzuschlag beziehen, Menschen in Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Sozialgeld nach SGB II, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit nach SGB XII beziehen. Die Effekte und die Auswirkungen, die eine Umsetzung dieses, dieser Maßnahmen hätten, die sollten wir volkswirtschaftlich vermessen. Damit hat uns die Diakonie Deutschland beauftragt. Und das haben wir getan. Dass wir, das sind meine Kolleginnen Johanna schulze düding und Octavio Morales, mit dem ich zusammen auf Grundlage der Einkommens- und Verbraucherstichprobe des Statistischen Bundesamtes und des sozioökonomischen Panels einer repräsentativen Haushaltsbefragung das Ganze empirisch vermessen habe. Bevor ich jetzt in die Ergebnisse reingehe, muss ich kurz noch einen kleinen methodischen Exkurs machen, damit die Zahlen, die ich gleich präsentiere, auch, auch klar sind, was, was wir hier messen. Wir messen nicht die genaue, Ein äh, die genaue Inflation, die ähm, die, jeder Haushalt, äh, die jedem Haushalt ausgesetzt ist, sondern wir gucken uns die Belastung an. Die relative Belastung des Haushaltseinkommens in 2022 ähm, die, die die Haushalte zusätzlich aufwenden müssen, um das Gleiche zu konsumieren wie im Jahr 2021. Wie haben wir das gemacht? Wir gehen ins Jahr 2021, gucken uns den Konsum aller deutschen Haushalte an. Dieser Konsum unterscheidet sich nach Einkommen. Ärmere Haushalte konsumieren mehr Waren und Dienstleistungen des Grundbedarfs als eher reichere Haushalte. Ärmere Haushalte weisen auch eine deutlich geringe Sparquote aus auf als reichere Haushalte. Diesen Konsum haben wir jetzt mit der Inflationsrate fortgeschrieben, statisch, ins Jahr 2022. Und parallel dazu entwickelt sich auch der, das Einkommen statisch. Statisch, das bedeutet, dass äh, wir keine Konsumanpassung äh, berücksichtigen können. Wenn Sie jetzt also im Jahr 2021 20 Kilo Butter konsumiert haben, erwarten wir auch, dass sie das im Jahr 2022 machen. Eine Substitution durch Margarine beispielsweise oder einen Rückgang, nur 18 Kilogramm Butter zu konsumieren beispielsweise, können wir in unserem Rechnung nicht berücksichtigen. Wir gucken uns das Ganze an in zwei verschiedenen Szenarien. Szenario 1, unser Basisszenario, geht davon aus, dass die Jahresinflation im Jahr 2022 auf einem Niveau von 7,1 Prozent liegen wird. Das ist auch die Prognose, mit der im Moment die Bundesbank rechnet. In einem Alternativszenario, in einem Szenario mit einer höheren Inflation, gehen wir davon aus, dass sich die Inflation ähnlich dem ersten Halbjahr weiterentwickelt. Und damit kommen wir auf eine deutlich höhere Jahresinflation von 9,3 Prozent. Das ist nur eine Szenarioannahme. Da der Politikvorschlag auch ein, ein Krisenmechanismus ist, gucken wir uns dieses Szenario an, in dem die Krise sich deutlich verschlimmert ausdrücklich keine Prognose. Prognosen über die Inflation im zweiten Halbjahr sind im Rahmen dieses Projekts nicht möglich. So, Gucken, Gehen wir in die Ergebnisse. Äh, Ihnen liegen hier die, ähm, die, die Studie vor. Und wenn Sie Abbildung 4.3 und 4.4 sich angucken, dann sehen Sie darin die zentralen Ergebnisse unserer Studie. In Abbildung 4.3 sehen Sie die Effekte, die sich einstellen im Basisszenario. In Abbildung 4.4 die Effekte, die sich einstellen im Alternativszenario. Die roten Balken nach oben zeigen die Belastung der Haushalte an. Im Basisszenario ist das unterste Dezil beispielsweise äh, mit 5,3 Prozent ihres Haushaltseinkommens mehr belastet. Das bedeutet, dass die ärmsten 10 Prozent im Basisszenario im Jahr 2022 5,3% Prozent mehr ihres Nettohaushaltseinkommens ausgeben müssten, um den gleichen Konsum wie im Vorjahr zu realisieren. Diese Belastung nimmt mit, zu, äh, mit steigendem Einkommen ab. Ähm, im in, in der Mittelschicht pendelt äh, sie sich um rund 4% Prozent ein und die niedrigste Belastung erfährt das höchste Dezil. Genau. Im Alternativszenario liegt die Belastung äh, entsprechend der höheren Inflationsrate auch höher. Der Verlauf der, der Belastung äh, entspricht ungefähr dem im Basisszenario, also sie nimmt ab mit steigendem Einkommen. Dem gegenübergestellt haben wir jetzt schon die grünen Balken in, in den Abbildungen, die Entlastungen, die durch die äh, bereits beschlossenen Maßnahmenpakete der Bundesregierung entstehen. Die Maßnahmenpakete wirken, sie sind sie wirken am stärksten in den unteren Dezilen. Hier ist die Entlastung, die entsteht, am größten. Sie nimmt dann ab mit steigendem Einkommen, ist aber überall präsent bis hoch ins zehnte Dezil. Die Entlastungen, die in der rechten Hälfte der Einkommensverteilung beobachtbar sind, sind auch in erster Linie zurückzuführen auf die Maßnahmen der, Spritsteuer, der Spritsteuersenkung des äh, Energiegeldes und der Wegfalls der, Wegfall der EEG-Umlage. Sie sehen, die Entlastung gleicht nicht komplett die Belastung in, 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 in den Jahren aus. Es bleibt zurück eine Nettobelastung, die im unteren Dezil bei, im Basisszenario bei ungefähr 1,6 Prozent liegt, im Alternativszenario bei 3,3 Prozent. Sie nimmt dann noch ein bisschen zu hin zur Mitte und ähm, fällt dann im letzten Dezil nochmals ab. Die Belastung ist also real und auch wenn es sich hier augenscheinlich erstmal um kleine Prozentzahlen handelt, sind das doch für die betroffenen Haushalte große Herausforderungen, besonders in einkommensschwachen Haushalten. Deshalb hat ja auch die Diakonie äh, den Politikvorschlag gemacht und die Effekte, die Entlastungseffekte äh, sehen Sie in Abbildung 4.3, 4.4 in dem schwarzen Balken, der nochmal unter dem grünen Balken sitzt. Hier sehen Sie, dass äh, wenn wir den Politikvorschlag der Diakonie umsetzen würden im zweiten Halbjahr 2022, gezielt einkommensschwache Haushalte stark entlastet werden. Die Entlastung ist am stärksten im untersten Dezil und auch noch sehr präsent im zweiten Dezil und nimmt dann rapide ab zum, zum Mittel der Einkommensverteilung. Im Basisszenario entsteht sogar netto eine Gesamtentlastung und im Alternativszenario äh, würde... Der Politikvorschlag ausreichen, um die Belastung in Summe ungefähr auszugleichen. Ich möchte hier kurz kommentieren, dass wir die, äh, das Alternativszenario nicht absichtlich so gestaltet haben, dass, dass sich das unterste Ziel genau ausgeht. Das ist, ähm, das ist ein Artefakt unseres äh, unseres Ansatzes. Aber ich glaube, die Diakonie hat das sehr gefreut, was man sagen kann. Ähm, Genau. Das sind die Ergebnisse in den Szenarien. Wir haben uns zusätzlich auch noch ähm, geguckt, wie wirkt denn der Politikvorschlag in den besonders vulnerablen Haushalten? Wir haben uns hierfür drei Haushaltstypen angeguckt. Einerseits das 15 prozent perzentil der Einpersonenhaushalte. Das haben wir deshalb berücksichtigt, weil das auch in der Erstellung des Hartz IV-Regelsatzes eine wichtige Rolle spielt. Wir haben uns Alleinerziehende angeguckt und Rentnerinnenhaushalte, die ein besonders geringes Einkommen haben. Die Ergebnisse hierfür sehen Sie in Abbildung 4.6 aufgezeigt. Hier sehen Sie, dass die 50, das 50-Prozent-Perzentil durch den äh, Politikvorschlag der Diakonie im Basisszenario deutlich entlastet wird. Auch Alleinerziehende profitieren haben noch eine moderate Nettobelastung von 0,6 Prozent. Nur RentnerInnenhaushalte werden sowohl durch den Diakonievorschlag als auch durch die äh, bestehenden Entlastungspakete nicht vollkommen entlastet werden auch teilweise einfach nicht erreicht. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Die wichtigsten Gründe sind höchstwahrscheinlich, dass ähm, hier das Phänomen der verdeckten Armut zuschlägt. Das ist bekannt, dass besonders äh, ärmere Rentnerinnenhaushalte, die eigentlich Anspruch auf Grundsicherung hätten, diese nicht wahrnehmen. Scham, äh, Scham unter anderem spielt hier eine relativ große Rolle. Und die anderen Kanäle, also Entlastungen über den Arbeitgeber, erreichen natürlich Rentner in Haushalte einfach nicht. Zusammenfassend können wir also sagen, die Belastung einkommensschwacher Haushalte in Deutschland ist hoch. Die Pakete der Bundesregierung wirken, aber eine deutliche Nettobelastung bleibt wahrscheinlich bestehen. Wahrscheinlich, es handelt sich hier immer noch um Szenarioberechnung. Der Diakonievorschlag wirkt in unseren Szenarien gezielt bei einkommensschwachen Haushalten. In verdeckter Armut lebende Haushalte, insbesondere RentnerInnenhaushalte, fallen allerdings teilweise durchs Raster. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Prim. Herr bitte bitteschön.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Prim ähm, und auch ähm, dem Forschungsteam der ähm, DWECON ähm, für diese Studie. Entschuldigung, wir haben Ihnen jetzt ein bisschen Theorie zugemutet, aber das war uns wichtig, weil wir keinen Wolkenkuckucksheim-Vorschlag machen wollten, sondern eben einen halbwegs evidenzbasierten, zielgenauen, der jetzt notwendig ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und mit diesem Gutachten liegt nun erstmals eine detailliertere Analyse vor, wie sehr die aus dem Ruder gelaufene Inflation die deutschen Privathaushalte eben entlang der Einkommensverteilung tatsächlich belastet. Dieser Befund, den wir gerade vorgetragen haben bekommen, ist deutlich und dramatisch. Die Inflationsbelastung der einkommensschwächsten Haushalte ist nahezu fünfmal so hoch wie die der einkommensstärksten. Grund dafür, das haben wir gerade gelernt, sind eben die unterschiedlichsten Konsummuster. Die ärmsten 20 Prozent der Haushalte verwenden nahezu zwei Drittel ich habe gelernt, 60,2 Prozent, Herr Priem, ihre Ausgaben für den Grundbedarf. Das heißt also für Wohnen, für Nahrungsmittel und für Haushaltsenergie. Zum Vergleich, bei den reichsten Fünftel sind das nur 44 Prozent. Und die Folgen der existenzbedrohenden Belastung der einkommensschwächsten Haushalte in unserem Land erleben wir tagtäglich in der Diakonie, in unseren Schuldnerberatungsstellen, in den Sozialberatungsstellen oder eben auch bei den Tafeln, bei denen jetzt schon so etwas wie A- und B-Wochen verteilt werden, wenn Sie so wollen, eine Triage an den Tafeln uns begegnet. Dort begegnen wir also tagtäglich jetzt den verzweifelten Menschen, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie ihre Heizung oder wie sie ihre Stromkosten oder die immer teurer werdenden Lebensmittel bezahlen sollen. Das Gutachten, das sie dankenswerterweise für uns erstellt haben, untersucht auch die Wirkung der beiden Entlastungspakete, dazu hat Herr Prim auch etwas gesagt, der Bundesregierung entlang der Einkommensverteilung. Und da zeigt sich, die Pakete wirken zwar entlastend, sie kompensieren die Inflation Inflationsbelastung, aber in keinem Einkommensbereich. Da kann man sagen, das ist politisch auch sinnvoll. Es gibt keine Vollpension sozusagen. Aber eben während reichere Haushalte diese Nettobelastung über ihre Sparquote und über ihre Vermögen gut ausgleichen können, haben Menschen, und das ist eben der dramatische Befund mit geringeren Einkommen, gerade die Menschen, die im Transferbezug leben, wie Beziehungen eben von Hartz IV oder von Grundsicherung im Alter, diese Möglichkeit eben nicht. Wer jeden einzelnen Euro für seine Grundbedarfe braucht, hat eben keine Rücklagen und kann sein Konsumverhalten kaum anpassen. Ohne eine zielgenaue und eine sehr effektive Unterstützung der Ärmsten in unserer Gesellschaft werden deshalb spätestens im Herbst viele Menschen vor einer bitteren Alternative stehen, entweder weniger zu essen oder eben tatsächlich zu frieren. Das Fazit lautet also, die Entlastungspakete der Koalition sind aus Sicht der Ärmsten, also der untersten 20 Prozent der Einkommen, keine Lösung ihrer in der Tat gravierenden, zum Teil wirklich existenzbedrohenden Probleme. Statt völlig ungenügender Einmalzahlungen oder eben breitgestützter Unterstützung mit der Gießkanne für alle, brauchen wir nun für diese einkommensarmen Menschen zielgenaue Krisenhilfen, sehr geehrte Damen und Herren. Darum schlägt die Diakonie dazu einen ganz pragmatischen Notla Notlagenmechanismus vor. Im Falle einer sozialen Notlage von nationaler Tragweite, so haben wir das jetzt mal genannt, die der Bundestag mit einfacher Mehrheit feststellen könnte, sollte ein Krisenmechanismus in Gang gesetzt werden, der eben begrenzt auf sechs Monate zunächst einen monatlichen Aufschlag auf die Sozialtransfers vorsieht. Dieser monatliche Zuschlag müsste derzeit, so unsere Berechnung, mindestens 100 Euro betragen, um eben diese Effekte zu zeitigen. Erhalten sollten ihn sehr zielgenau eben die Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen im SGB II und SGB XII Bereich, also Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld, von Kinderzuschlägen, von Grundsicherung im Alter, Grundsicherung für Arbeitssuchende und Sozialgeld oder eben auch Menschen, die wegen Erwerbsunfähigkeit ähm, im Transferbezug leben. Dieser Notlagenmechanismus, davon sind wir überzeugt, wirkt zielgenau, das können wir auch zeigen. Ähm, er ist wirkungsvoll, er ist zeitlich begrenzt, das will ich noch mal sagen, und er ist auch verlässlich. Und er würde, so die Modellberechnung, ungefähr mit Kosten von 5,4 Milliarden Euro verbunden sein. Ähm, damit ist er auch bezahlbar. Wenn Sie mal an den Tankrabatt denken, ähm, liebe Damen und Herren, der ja, ohne nennenswerte Entlastung relativ schnell verpufft ist, schlägt allein mit 3 Milliarden Euro das zu Buche. Damit hätten wir die Hälfte dieses Vorschlages schon mehr als finanziert. Und das Gutachten zeigt... Auch da sind wir äh, dankbar, äh, dass das tatsächlich eine echte Entlastung eben für diese Haushalte äh, bedeuten würde. Liebe Damen und Herren, wir sprechen hier von gut acht bis neun Millionen Menschen in diesem Land, die von existenzsicheren Leistungen leben. Und das sind eben nur die allerärmsten. Ähm, Herr Prim hat ähm, davon schon geredet. Es gibt viele Familien und Rentnerinnen und Rentner, deren Einkommen knapp über diesen Grenzen ähm, ähm, für die Ansprüche auf Unterstützung liegen. Die drohen wegen der Inflation natürlich ebenfalls ähm, in relative Armut abzurutschen. Ein demokratischer Sozialstaat, der sein Teilhabeversprechen wirklich ernst nimmt, muss diesen Menschen jetzt in einer solchen Krise vorrangig helfen und denen vorrangig Aufmerksamkeit schenken. Sie brauchen einen Inflationsschutzschirm, der ihre Existenz sichert und der ihnen in den nächsten Monaten Fachleute sagen wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren, ein Leben in Würde und damit Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Alles andere wäre ein tiefgehender Riss in unserer Gesellschaft, der wahrscheinlich gar nicht mehr zu heilen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis der sozialen Marktwirtschaft und davon bin ich überzeugt auch eine nachhaltige Gefährdung des sozialen Friedens und auch der Demokratie in unserem Land. Herzlichen Dank.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf
3: YouTube. Weiter geht's.
0: Dankeschön. Und dann, last but not least, Professor Fratscher.
3: Vielen Dank. Ich möchte ähm, ergänzen zu den Anmerkungen der beiden, ähm, die Studie und auch äh, konkreten Vorschlag der sozialen Notlage oder der nationalen Notlage in breiteren Kontext packen. Und zuerst einmal, glaube ich, kann man nicht genug betonen, dass wir wirklich eine dramatische soziale Krise haben und die sich auch in den kommenden Monaten nochmal verschärfen dürfte. Ich glaube, wir haben das Ende der Fahnenstange in vielerlei Hinsicht noch nicht gesehen, gerade was auch die Inflation, die Preise betrifft, die eben sehr, sehr stark Menschen mit geringem Einkommen am allerstärksten trifft. Und das ist nicht nur ein Problem für die betroffenen Menschen, sondern auch, gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich äh, ein zunehmendes großes Problem für Deutschland, äh, weil es die soziale Polarisierung verschärft, die sozialen Konflikte verschärft. Ähm, wir haben, wir müssen nur zu unseren Nachbarn schauen bei den Gelbwesten, Protesten und anderswo, was zu, zu welchen Konflikten dies führen kann. Äh, wir sehen, äh, dass eine solche Polarisierung eben auch äh, politisch, ähm, ja, das politische System aushöhlt und es fügt auch einen gesamtwirtschaftlichen Schaden zu, denn wenn immer mehr Menschen im Prinzip ihre Grundsicherung nicht abdecken können, dann haben wir eben auch ein Problem im Arbeitsmarkt, dann entsteht auch ein wirtschaftlich ein Problem für alle. Deshalb ist hier dringender Handlungsbedarf da. Ich will nochmal zwei Punkte betonen. Wir haben hier ein doppeltes Problem, das zu dieser Notlage führt. Einmal ein Einkommensproblem, dass eben ungewöhnlich viele Menschen in Deutschland ungewöhnlich wenig Einkommen haben. Und das betrifft äh, nicht nur die äh, Bezieher von sozialen Leistungen, dem Sozialgesetzbuch 2 und 12, die spezifisch in diesem ähm, äh, Plan der Notlage angesprochen werden, sondern eben auch Menschen, die arbeiten im ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, Also das erste Problem der Einkommensarmut und das zweite ein Vorsorgeproblem. Denn ein Drittel der, der Deutschen, mehr als in fast allen anderen Ländern Europas, haben praktisch kein Erspartes, haben keine Rücklage, worauf sie zurückfallen können, um 150, 200 Euro im Monat mehr stemmen zu können. Und das sind... Ich muss es sagen, auch sehr deutsche Probleme, obwohl wir einen sehr starken Sozialstaat haben, obwohl wir eine sehr reiche Gesellschaft haben. Dieses, diese Einkommensarmut und Vorsorgelücke ist in Deutschland akuter als anderswo. Deshalb ist die Politik und auch die Sozialpartner in der Pflicht, hier zu handeln, ähm, zu helfen, zielgenau zu helfen, für mich als Wissenschaftler sind, da vier Kriterien entscheiden, die jede Maßnahme und jedes Paket berücksichtigen sollte. Es sollte zielgenau sein, also die Menschen erreichen, die wirklich Hilfe benötigen. Es sollte schnell geschehen. Viele Menschen können nicht nochmal sechs, acht oder neun Monate warten, bis dort Leistungen kommen. Es muss ausreichend sein. Auch das zeigt die Studie, dass die Entlastungspakete bisher ähm, nicht ausreichend Menschen mit geringem Einkommen absichern. Und es sollte klug sein, klug in dem Sinne, dass wir wissen, finanzielle Transfers, also den Menschen Geld in die Tasche zu geben, ist eine viel bessere Maßnahme, als beispielsweise gewisse Dinge günstiger zu machen. Also wenn man Menschen die Geld in die Tasche gibt, Nimmt man eben auch, berücksichtigt man, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Der eine braucht das Geld für die Heizkosten, der andere braucht es eher, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Der dritte braucht es vielleicht für ähm, höhere Kosten der Nahrungsmittel. Also es ist klug, finanzielle Transfers zu leisten, um damit eben Menschen selber entscheiden zu lassen, wofür sie das Geld brauchen. Ähm der nationale Notfallplan oder ähm, Notlageplan, das, was die Diakonie vorschlägt, erfüllt diese vier Kriterien. Deshalb ähm, halte ich das für einen sehr klugen Vorschlag. Es wäre sehr zielgenau. Es geht sehr schnell. Äh, es würde auch ausreichen. Auch das zeigt die Studie. Und es ist eben klug, weil es den Menschen letztlich die Entscheidung überlässt, wie sie oder wofür sie das Geld brauchen. Aber, und da kommt das jetzt als Aber bei mir, ähm, und das hat auch Herr Livia schon angesprochen, ähm, dieser Plan, dieser Vorschlag bezieht sich auf eine bestimmte Gruppe, die natürlich die Hilfe am dringendsten benötigt. Aber wir haben sehr viele Menschen in der Mittelschicht mit mittleren Einkommen, mit geringen Einkommen, die eben auch extrem stark belastet sind durch die Inflation. Und auch das zeigt ja die Studie, auch in der Mitte der Verteilung ist die Inflation, die Belastung durch die hohe Inflation enorm. Deshalb muss die Politik auch darüber hinaus weitere äh, Maßnahmen berücksichtigen. Der erste Punkt, der mir wichtig ist zu betonen, ist, dass häufig eine, die Unterscheidung, die heute nicht häufig genug gemacht wird, ist zwischen Preisen und Inflation. Und Die Wahrnehmung häufig ist, wenn die Inflation runtergeht, dann ist doch alles wieder gut. Aber runtergehende Inflation heißt nicht, dass die Preise runtergehen, sondern wir werden mit permanent höheren Preisen für Energie und für Lebensmittel in den kommenden Jahren rechnen müssen. Wir werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Das heißt auch, dass jegliche Maßnahmen lässt sich daran orientieren müssen, ob sie permanent die Einkommen der Menschen erhöhen. Und ähm, der beste oder der einzige Schutzmechanismus dafür sind permanent höhere Löhne und permanent höhere Sozialleistungen für die Menschen, die eben keine Arbeit haben, das sind Rentnerinnen und Rentner oder Menschen, andere Menschen, die ähm, Grundsicherung beziehen. Ähm, das muss eben in der konzertierten Aktion mit berücksichtigt werden, ähm, denn äh, natürlich sind hier in dieser Studie und diesem Vorschlag eine ganze, viele Menschen betroffen, aber die Gruppe, der darunter leiden ist, ist äh, deutlich größer. Das zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, dass äh, ich sehe eine dringende Notwendigkeit für ein weiteres Entlastungspaket der Bundesregierung, das hoffentlich äh, die Lehren aus den Fehlern der ersten beiden äh, Pakete mit berücksichtigt, ähm, und eben sehr viel zielgenauer, sehr viel schneller äh, und diese Kriter sich an diesen Kriterien orientiert und da ist ähm um beispielhaft den Tankrabatt zu nennen, die Ursünde aller äh, Maßnahmen, die im Prinzip keine der vier Kriterien erfüllt. Es ist eine Umverteilung von unten nach oben. Es führt nicht zur Einsparung. Es ist ineffektiv. Es ist verzerrt Es ist ökologisch unsinnig. Ähm, also die Erwartung und die Hoffnung sollte sein, dass die Bundesregierung nachlegt mit einem Entlastungspaket, das eben die Lehren der Fehler äh, der der ersten beiden Pakete berücksichtigt. Ähm, der dritte Punkt und finale Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese Krise, in der wir heute sind, zeigt, wo auch die Unzulänglichkeiten der Sozialsysteme in Deutschland liegen. Wir haben keine Bürokratie, wir haben kein System, kein Mechanismus, wie der Sozialstaat alle bedürftigen Menschen schnell und unkompliziert erreicht. Sondern wir haben ein Stückwerk von verschiedenen Systemen, äh, bei dem... Ähm, ja die unterschiedlichen Systeme nicht miteinander korrespondieren. Wir brauchen eine Bürokratie im Sozialstaat, der es eben möglich macht, alle Informationen, alle notwendigen Informationen bei allen Datenschutzrichtlinien zu sammeln, zusammenzuführen, um dann in einer solchen Notlage eben sehr schnell agieren zu können. Und das, was hier im Vorschlag ähm, gemacht wird, der nationalen Notlage, ist zu sagen, wir haben hier eine bestimmte Gruppe, die kann man relativ gut erreichen, weil die schon Sozialleistungen erreichen, aber wie gesagt, um in der Zukunft zielgenau und besser agieren zu können, brauchen wir wirklich eine grundlegende Reform, die solche Zusammenführung möglich macht. Das sind die drei Punkte von meiner Seite. Dankeschön. Herzlichen
0: Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Ich habe auch schon einige Vorliege. Die erste Frage hat Herr Koch.
4: Ja, Herr Fratscher, ich habe Folgende Frage. Sie haben äh, dieses relative Defizit dieses Vorschlages gerade auch schon angesprochen, dass äh, Leute, die Transfers erhalten, im Fokus stehen. Wenn man jetzt weitere Gruppen einbeziehen würde in Entlastungspakete, wie sollte das am besten passieren? Also Sollten das Zuschüsse sein, die sich an beispielsweise auch Studenten, Studentinnen, Rentner, Niedrigverdiener und so weiter richten, also die dann deutlich über diesen Vorschlag hinausgehen, aber in dieser Logik blieben? Das ist die erste Frage. Und die zweite. Sie haben angesprochen, dass es dieses Handwerks, dieses, also dieses Instrument, um die Leute überhaupt zu ermitteln und ihnen das Geld zu überweisen, bisher nicht gibt. Die Koalition hatte vor ein paar Monaten ein Verfahren beschlossen, um quasi auf Basis dieser Steuer-ID so ein Gesamtregister aufzustellen. Wissen Sie, was dabei rausgekommen ist bisher?
3: Zur zweiten Frage zuerst. Äh, nein, das weiß ich nicht. Ähm, wir haben die, es gibt eine Menge oder einige unserer europäischen Nachbarn, gerade nordische Länder, die ein solches System haben. Und das zeigt also, dass es möglich ist. Allerdings muss man realistisch sagen, ähm, das Versprechen, dass man bis Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres ein solches System aufgebaut hat, halte ich für extrem ambitioniert und eigentlich nicht machbar. Aber ich lasse mich gerne von der Politik überraschen. Ähm, der zweite Antwort auf den ersten Teil Ihrer Frage ist, ähm, ich würde es nicht als Defizit bestreiten. Ich halte den Vorschlag, eine nationale Notlage ausrufen zu können, sofort zusätzliche Leistung zu liefern für einen Baustein, einen sehr guten und wichtigen Baustein, aber eben nicht, nicht ausreichend, um eben andere Gruppen zu erreichen oder nicht dafür geeignet, andere Gruppen zu erreichen, die auch Hilfe benötigen. Ähm, auch da lässt sich aus den Entlastungspaketen den ersten beiden lernen. Ähm, wir haben zum Beispiel die Energiepauschale äh, mit 300 Euro, die im Prinzip an ausgezahlt werden. Ähm, die haben, das ist auch letztlich, ähm, kein perfektes Instrument, weil es eben zu viele Menschen durchs Raster fallen. Nämlich, wie Sie angesprochen haben, Studierende, Rentnerinnen und Rentner, die dort keine Leistung erhalten. Es ist nicht besonders zielgenau. Ja, Menschen mit hohen Einkommen müssen es versteuern und bekommen dann eben nur einen Teil davon. Aber dass ein solches System existiert und darauf aufbauend sollte überlegt werden, beispielsweise ein soziales Grundsicherungsgeld zu zahlen. Also direkte finanzielle Transfers, nicht nur an Beschäftigte, sondern eben auch an Studierende und Rentnerinnen und Rentner. Das wäre ein wichtiges Element eines dritten Pakets. Wie gesagt, dadurch, dass wir dieses System nicht haben, wird man wahrscheinlich Bypässe legen müssen, man wird wahrscheinlich verschiedene Elemente haben. aufbauen, beispielsweise auf, dem, auf der Energiepauschale eben auch Rentnerinnen und Rentner und Studierende einzubeziehen, das wäre eine Möglichkeit, wie ein drittes Entlastungspaket hier äh, eben relativ schnell ähm, und auch ausreichend zumindest Menschen mit geringem Einkommen erreicht. Das wäre nicht sehr zielgenau, das muss man auch sagen, weil es eben allen zugutekommt. Das wäre also relativ teuer. Also auch ein Vorschlag oder ein Vorteil des hier besprochenen Belastungspakets oder der, der sozialen Notlage der Leistung ist, ich habe es angesprochen, 30 Milliarden Euro wurden bisher ausgegeben für die ersten beiden Pakete. 5,4 Milliarden Euro ist eine Menge Geld, aber es zeigt sich auch, es ist sehr gut investiertes Geld in soziale Stabilität und Absicherung.
5: Herr Hier hinten. Ich habe zwei Fragen. Einer an Herrn Lilje. Das ist nun eine Studie im Auftrag der Diakonie und auch der Vorschlag, also des Sozialwerks der evangelischen Kirche hätte es sich in dieser Situation nicht eigentlich angeboten, das als konzertierte Aktion, zum Beispiel zusammen mit Ihren ich sag mal Kolleginnen und Kollegen von der Caritas und anderen Sozialverbänden zu machen, oder streben sie noch an? In dem Punkt werden Sie ja vermutlich eine ziemlich große Einigkeit erzielen können. Das Zweite ist äh, an Herrn Fratscher, äh, entscheidende Größe äh, ist ja hier die Inflation. Äh, welches sind aus Ihrer Sicht eigentlich die Inflationsursachen äh, und Treiber? Oder müssen wir Inflation als gegebene und sich verändernde Größe hinnehmen? Also Beispiel, wenn wegen 10 Prozent durch äh, Kriegseinwirkungen oder Auswirkungen äh, wegfallender Getreidelieferungen, der Getreidepreis an den Weltmärkten um 40 Prozent steigt, dann steckt dahinter eben auch in massiver Weise Spekulation als Inflationstreiber. Also was sind die Inflationstreiber und sehen Sie Möglichkeiten, auf die
2: einzuwirken, auch durch die Politik? Ja, vielen Dank. Selbstverständlich reden wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus unseren ähm, ähm, Kollegialverbänden ähm, über diese Fragen. Es gibt ganz viele ähnliche Vorschläge. Ähm, ähm, die alle jetzt da auch von ähm, den Expertinnen und Experten erarbeitet worden sind. Sie haben ähm, Frau Bentele im Ohr, ähm, die Caritas hat gerade gesagt, man sollte eine Energiekostenpauschale ähm, für Bedürftige ähm, aufsetzen, ähnliche Geschichten. Ähm, uns war wichtig, jetzt mal wirklich in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Institut wirklich mal evidenzbasiert zu zeigen in einer Diskussion, die ja sehr aufgeheizt ist, da gibt es ja Vorschläge, weniger zu duschen und ich weiß nicht was, wirklich einen präzisen, umsetzbaren, pragmatischen Vorschlag zu machen, der selbstverständlich nicht alle Probleme löst, aber erstmal die dringendsten derer, die jetzt am gravierendsten betroffen sind. Das war unser Ziel und das haben wir dann eben jetzt mal in einer sehr guten Kooperation mit DWI-Kon gemacht. Wir geben ganz viele sonst gemeinsame Stellungnahmen zu dieser Gesamtsituation gerade auch mit der Caritas, aber auch mit anderen Verbänden, gemeinsam raus. Und wir haben zusammen Wahlprüfsteine an diese Bundesregierung, gerade zu den ganzen mittelfristigen sozialpolitischen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, genannt. Da sind viele Instrumente drin, von der Kindergrundsicherung bis zu einer Grundsicherung, die ihren Namen verdient und ähnliche Instrumente. Die haben wir natürlich selbstverständlich da gemeinsam formuliert.
3: Zur zweiten Frage, die Treiber der Inflation. Wir sehen das im Augenblick zu 70, 80 Prozent, wir eine importierte Inflation haben über höhere Energiepreise, vor allem zum Teil auch über höhere Nahrungsmittelpreise. Ähm, ja, es gibt sicherlich diese Spekulationen. Wir sehen es beispielsweise bei den Margen bei Mineralölkonzernen. Ähm, deshalb wurde auch diese Diskussion über die Übergewinnsteuer an, äh, angesprochen oder entstanden. Das ist prinzipiell ökonomisch sinnvoll. Es ist in der Praxis extrem schwierig, Übergewinne zu identifizieren und zu besteuern. Aber prinzipiell sehen wir, dass da sicherlich auch spekulative Elemente drin sind. Jetzt mittelfristig betrachtet, würde man erwarten, dass, wenn sich die Lage etwas beruhigt, diese Spekulationsgewinne oder Profiteure auch wieder verschwinden oder zumindest geringer werden. Trotzdem heißt das, dass ähm, die Preise erstmal äh, höher bleiben werden auf geraume Zeit. Äh, das Zweite äh, ist, dass wir eben auch eine Reihe von anderen Faktoren haben. Also mittelfristig ist die Erwartung, dass die Ursachen für die für eine erhöhte Inflation von Dingen von importierter Inflation zu Dingen, die einheimisch sind. Und da geht natürlich dann die Diskussion um die Lohnpreisspirale los. Äh, inwiefern äh, werden dann Lohnerhöhungen als äh, Treiber der Inflation äh, wir sehen im Augenblick keine Lohnpreisspirale, muss man sehr offen und ehrlich sagen. Wir haben heute eine gesamt ganz andere Situation als in den 70er Jahren mit weniger als der Hälfte der Arbeitsplätze, die über Tarifverträge abgedeckt sind. Ähm, deshalb ähm, ja Mit Sicherheit kann das niemand sagen, aber ähm, nehmen wir das Beispiel an Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Das wird sicherlich die Preise erhöhen, vermutlich um 0,4, 0,5 Prozentpunkte. Bei gegenwärtig einer Inflation von 7,6 sieht man, das ist jetzt nicht nichts, aber es ist jetzt auch nicht der, der Haupttreiber. Ich würde eben hier die Unterscheidung machen, ob es eine unsoziale oder keine unsoziale Inflation ist. Im Augenblick haben wir eben eine unsoziale Inflation, bei der eben die Menschen mit geringem Einkommen besonders stark belastet sind. Was wir im Augenblick oder was wir in der Zukunft eher sehen, was mir mehr Sorge macht als eine Lohnpreisspirale, ist eher eine Preis-Preisspirale, dass also Unternehmen ihre Marktmacht durchaus nutzen, um Preise zu erhöhen. Ähm, wir haben viele Unternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, die eine hohe Marktmacht haben und ähm, damit eben auch in gewisser Weise diese Situation im Augenblick nutzen. Ähm, das ist schwierig für die Politik, das zu regulieren. Ähm, aber kurzum, ähm, äh, wir werden wahrscheinlich in der Zukunft eine Verlagerung der Inflation von Importierten zu einheimischen Faktoren haben. Löhne dürften dabei das geringere Problem sein. Heißt auch, vielleicht mein letzter Punkt dazu, die Erwartungen, die EZB könnte durch Geldpolitik über die nächsten anderthalb Jahre an dieser hohen Inflation etwas verändern, wird sich als Illusion erweisen. Eine Zentralbank kann Einfluss auf die einheimische Nachfrage, auf einheimische Treiber der Inflation ausüben, aber nicht auf impartierte Inflation. Deshalb sehe ich sehr wohl die Finanzpolitik im Augenblick in der Pflicht, diese Inflation nicht zu bekämpfen. Das lässt sich, glaube ich, nicht. Aber zumindest die sozialen Folgen der Inflation abzufehlen.
0: Nachfrage,
5: weil Sie im letzten Punkt die, die Rolle von EZB angesprochen haben, würde es für ähm, den Bundeshaushalt ein Problem darstellen, diese ungefähr 5,5 Milliarden zu generieren, ähm, angesichts der Pakete und Summen, die jetzt schon beschlossen worden sind? Oder ist das sozusagen eine eher leicht zu, relativ leicht zu stemmende Größe, die dann eben auch zielgenau ankommen könnte?
3: 5 Milliarden oder 5,4 Milliarden Euro, um genau zu sein, ist eine Menge Geld. Das sind... Ähm, Knapp 0,2 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Ein bisschen weniger äh, als 0,2, 0,15 Prozent. Ähm, Im Vergleich zu diesen 5,4 Milliarden Euro, wie gesagt, wurden 30 Milliarden Euro für die ersten beiden Entlastungspakete ausgegeben. Ähm, der Bund oder der, der Staat hat sich in der Pandemie um 350 Milliarden Euro zusätzlich verschuldet. Ähm, deshalb, wenn man das mal so in Proportionen und Verhältnis setzt, sieht man, dass diese 5,4 Milliarden Euro relativ gering sind. Ähm, äh, ich denke, wir müssen auch bei Sozialausgaben nicht so sehr als Konsumausgaben denken, sondern auch als Investitionsausgaben. Und 5,4 Milliarden Euro, die eben in die Stabilisierung der Grundversorgung von vulnerablen Gruppen investiert werden, sind meiner Sicht aus ökonomisch und aus sozialer Sicht sehr gut investiertes Geld. Daher ähm, sehe ich, dass die die Größe und die Finanzierung dieser 5,4 Milliarden Euro als das geringste der Probleme. ergänzen. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich würde auch sehr vor politischen Milchmädchenrechnungen da warnen,
2: dass wir sagen, das ist doch viel zu viel Geld. Wenn wir uns die realen ökonomischen Folgekosten angucken von Menschen, die dann... Wir reden über acht bis neun Millionen Menschen in diesem Land, die dann wirklich in dramatische Situationen abstürzen mit all dem, was das an Folgekosten hat sozial, was Gesundheitskosten angeht, was Wohnungslosigkeit an Kosten, an Folgekosten hat, was strukturelle Arbeitslosigkeit an langfristigen Folgen hat sind da ganz andere Kostenpakete für den Staat als Folgekosten mit verbunden. Deswegen sage ich also, ähm, bei allem Verständnis für notwendige Konsolidierungen müssen wir auch gucken, wo es strategisch sinnvoll ist, jetzt auch sinnvoll zu investieren. Letztendlich reden wir auch Herr Fratscher hat zu recht darauf hingewiesen, über den sozialen Frieden in diesem Land. Wir haben die Situation in Frankreich, wir haben in Großbritannien entsprechende Verschärfungen in der Gesellschaft. Wir können jetzt auf die USA schauen und ich glaube, wir müssen jetzt alles tun, dass wir hier in zwei, drei Jahren nicht ähnliche Situationen haben. Dann steht es gut für die Populisten und dann steht es schlecht für die Demokratie.
0: Die nächste Frage hat Frau Buschow.
2: Ja, danke. Ich wollte noch mal fragen nach dem Krisenmechanismus an Herrn Fratter und Herrn wir die Frage, weil mir nicht ganz klar geworden ist, warum ist es notwendig, dass der Bundestag, äh, Sie lehnen sich ja da im Wording an, die epidemische Lage an. Das hat natürlich ja. auch einen sehr alarmistischen Ton. Also was genau würde diese soziale Notlage nationaler Tragweite bewirken? Was hätte die für konkrete Folgen? Die Auszahlung der 100 Euro könnte man sicherlich anders regeln. Und an welche Kriterien wäre die geknüpft? Also, also, die Idee war, dass, dass wir etwas als Instrument in die Hand bekommen, was schnell wirkt. Da haben wir die Erfahrung aus der epidemischen Situation eben gesehen, dass das, dass das relativ einfach geht. Und wir wollten jetzt nicht einen Vorschlag machen, der erstens unbezahlbar und zweitens im Gesetzgebungsverfahren viel komplizierter ist. Also, es gibt ja die Berechtigte, die Diskussion und ähm, das ist auch schon lange unser Vorschlag, dass natürlich grundsätzlich ähm, die Sätze ähm, ähm, bei den Transferleistungen ähm, angehoben werden müssen. Da gibt es auch Berechnungen für, die haben wir auch zum Teil ähm, aufgegeben mit der Verteilungsforscherin Frau Becker, dass eben die, die Berechnungsgrundsätze einfach nicht stimmen. Dazu kommen jetzt die besonderen Herausforderungen ähm, inflationsbedingt und durch, durch diese energetische Situation. Ähm, und da war eben jetzt unsere Geschichte, jetzt keinen Vorschlag machen, der von der Dimension und vom Gesetzgebungsverfahren eine ganze Maschinerie in Gang setzt. Sondern was ganz Einfaches, wo man sagt, im Sozialgesetzbuch 2 und 12 gibt es eine entsprechende ähm, kleine ähm, äh, Veränderung. Und dann kann der Bundestag das wirklich auch politisch steuern, ähm, je nach Situation. Ähm, Kriterien sind ähm, die Berechnungsmodelle, die wir hier ja vorgestellt haben, das heißt, wie wirken sich die ähm, unterschiedlichen Programme, die die Politik beschlossen hat, wirklich entlang der realen Einkommensbelastung ähm, der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wirklich aus und da könnte man eben sagen, wenn wir ein bestimmtes Level erreicht haben, schrillt die Glocke und dann müssen wir beraten, wie wir ähm, daran gehen. Die 100 Euro sind jetzt erstmal berechnet, wirksam, die müsste man auch sicherlich dann nach einem bestimmten Zeitraum ähm, eben den Kostensteigerungen und den Veränderungen, Belastungen angemessen ähm, ähm, relativ dann anheben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also unbürokratisch, einfach, zielgenau und gut umzusetzen.
0: Sie noch ersetzen? Nein. Dann ist der nächste Fragesteller Herr Lange.
4: Ja, danke. Herr Fratscher, Herr Prim, die, der Kursverfall beim Euro konnte ja wahrscheinlich in diese Expertise noch nicht einfließen. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie Sie diesen Kursrutsch bewerten, also was das aus, für Auswirkungen haben könnte auf die geringen und mittleren Einkommen, die Sie hier skizziert haben, wie gefährlich wird das oder nützt es uns eventuell als Exportland? Äh, vielleicht könnten Sie dazu was dazu sagen. Danke.
3: Ich kann das gerne tun. Ähm, erst einmal müssen wir sehr differenziert den Euro-Wechselkurs einordnen. Der Euro ist schwach gegenüber dem Dollar, aber das heißt nicht, dass der Euro als Währung schwach ist, sondern das, was wir im Augenblick erleben, ist eine US-Dollar-Stärke. Die US-Dollar ist also gegen fast alle Währungen weltweit deutlich gestiegen. Der Euro dagegen ist jetzt nicht abgeschwächt gegenüber den meisten anderen Währungen, sondern zum Teil auch gestiegen. Also wir haben keine Euro-Schwäche generell, sondern eher eine US-Dollar-Stärke und das ist eine wichtige Unterscheidung. Nichtsdestotrotz bedeutet die Tatsache, dass wir doch einiges an unserem Handel in US-Dollar abwickeln. Das gilt nicht für Gaslieferungen, weil die zum größten Teil auch in Euro denominiert sind, aber zum Beispiel für den größten Teil des weltweiten Ölmarktes. Heißt, ein schwächerer Euro erhöht Importpreise, manche Importpreise. Das heißt, kurzfristig äh, könnte das die Inflation weiter befeuern, weil halt gewisse Produkte, ähm, für uns als Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland in der Eurozone teurer werden. Ähm, die Effekte sind jetzt nicht dramatisch. Also ich, man kann nicht sagen, dass die Schwäche des Eurokurses Euro jetzt äh, der Haupttreiber, ähm, das ist aber auch meine Antwort vorhin, als Sie nach den Ursachen fragten, ist es für mich nicht eine der Hauptursachen, ähm, sondern eher einen kleineren Beitrag. Man muss auch zudem anmerken, eine Wechselkursabwirkung hat keinen permanenten Effekt auf die Inflation, sondern ein Einmaleffekt. Ja, also der Wechselkurs wirkt ab, die Preise gehen einmal hoch, aber sie steigen dann nicht weiter. Und äh, so gesehen, ähm, ja, aus der Perspektive wäre sicherlich schön, wenn der Euro stärker wäre, aber wie Sie zu Recht ansprechen, ähm, ein Wechselkurs spiegelt auch immer die relative wirtschaftliche Stärke einer Volkswirtschaft wider. Und im Augenblick ist es so, dass ein schwächerer Wechselkurs eben auch gerade den Exportunternehmen hilft, wettbewerbsfähiger zu sein weltweit. Und das, davon profitieren deutsche Unternehmen oder die deutsche Volkswirtschaft mehr als die meisten anderen Europäer, weil wir eine sehr offene Volkswirtschaft haben. Also unter dem Strich sehe ich den schwächeren Euro-Wechselkurs jetzt nicht als Problem, sondern als logische Konsequenz der gegenwärtigen Lage und zumindest für die Realwirtschaft, für die Exporte für durchaus hilfreich.
0: Die nächste Frage, Herr Kollege hier vorne.
3: Stefan Reinhardt, Schweizer Fernsehen. Herr Lilie, wenn Sie sich vorstellen würden, es gäbe jetzt schon ein bedingungsloses Grundeinkommen, würde das alle Probleme lösen oder wenn, warum nicht?
2: Naja, was für ein bedingungsloses Grundeinkommen... Würde diese Probleme lösen? Das ist die entscheidende Frage. Das heißt, wir müssen natürlich auch gucken, dass das keine Chimäre ist, sondern wir müssen eben sehen, dass dahinter dann reell vernünftige Berechnungsgrundlagen sind, die die unterschiedlichen Lebenslagen und die unterschiedlichen Situationen der einkommensschwächsten Gruppen vor allen Dingen eben auch wirklich enablen, soziale Teilhabe und auch wieder ein Herauskommen aus der Armutsspirale zu ermöglichen. Das ist ähm, ganz sicherlich eine Grundbedingung dafür. Wir haben ähm, uns sehr gefreut, dass das Thema Grundeinkommen, ähm, also auch im, Bundes-, im Koalitionsvertrag ja angesprochen ist, aber die Frage ist wirklich, wie strikt man das? Und ähm, da haben wir eben schon ähm, auch in der ganzen Hartz-IV-Diskussion immer gesagt, die, Setz-, die Satzberechnungen stimmen nicht. Wir haben ein Gutachten gemacht und haben gesehen, dass wir Unterschiede haben bei Kindern, äh, Bedarfe, die 70 Euro liegen, höher liegen bei ähm, ähm, allein stehenden bis zu 180 Euro, ähm, ähm, wo das zu gering berichtet ist. Das heißt, wir müssen dann auch über anständige Sätze reden. Ähm, sonst verdient ähm, das seinen Namen nicht.
0: Die nächste Frage, Herr Kollege, auf der rechten Seite von mir aus gesehen. Ja.
4: Danke. Ja, vielen Dank, Julian Eug vom Handelsblatt. Herr Fratscher, Sie sprechen ja über ein Entlastungspaket. Insgesamt sollte man die, diesen Vorschlag der Diakonie aus Ihrer Sicht noch mit weiteren Maßnahmen flankieren, weiteren Entlastungsmaßnahmen. Und inwieweit können da auch Anreize zum, zur Verbrauchsreduzierung eine Rolle spielen? Über Energiesparboni wird gesprochen. Es gibt die Möglichkeit per Verordnung Dinge vorzuschreiben, um bei den privaten Haushalten für mehr Einsparung zu sorgen.
3: Also inwieweit kann das auch Hand in Hand laufen? Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Ja, ein Entlastungspaket, wie der Name sagt, ein Paket sollte mehrere Maßnahmen enthalten. Dazu sollte meiner Ansicht nach auch dieser Nationale, dieser Mechanismus der nationalen Notlage gehören, um sehr schnell und kompliziert helfen zu können. Ähm, zweitens äh, sollten wie ich eben angesprochen habe, finanzielle Transfers, nach dem Beispiel der Energiepauschale, aber eben für alle Menschen, also auch Rentnerinnen und Rentner und Studierende, die eben nicht erwerbstätig sind, dort mit beinhaltet sein. Das wird wahrscheinlich auch dauerhafter als drei Monate sein müssen. Im Augenblick sind ja viele der Maßnahmen auf drei Monate begrenzt. Ich halte auch die Überlegung, zum Beispiel Anreize zu setzen ähm, äh, bei der Mobilität, ähm, also Umstieg vom Auto auf ähm, öffentlichen Nahverkehr für sehr sinnvoll. Man muss jetzt noch evaluieren, ob das 9-Euro-Ticket wirklich sehr gut funktioniert hat oder wie es funktioniert hat. Das, das muss man sicherlich anschauen. Aber die Idee, Einsparungen zu ermöglichen äh, im öffentlichen Nahverkehr, wäre wichtig. Ähm, als Ökonom, als Wissenschaftler sehe ich das ähm, im Prinzip ähm, Mechanismen über den Preis besser funktionieren als Verbote oder oder klare Restriktionen äh, und ähm, deshalb ist zum Beispielweise Tankrabatt einzuführen und gleichzeitig ein 9-Euro-Ticket ein bisschen kontraproduktiv, weil die beiden Maßnahmen im Prinzip gegeneinander wirken. Also auch das meinte ich mit äh, dritten Entlastungspaket sollte aus den Fehlern der ersten beiden lernen. Ähm, und ähm, ja, das, was ich auch angesprochen habe, ist ähm, ja eine Energiepauschale im Prinzip für mehr Menschen wäre ein wichtiges Element. Was hatten Sie noch als weiteren das Beispiel in Ihrer Frage? Sie hatten noch was genannt. Äh,
4: nee. ja, Bonusprogramme.
3: Bonusprogramm für Einsparungen. Ja, äh, das, das ist eine äh, wichtige Überlegung. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, halte auch ähm, eine Art ähm, Preisdeckel äh, beim Heizen für eine Grundversorgung, ganz wichtig, eine Grundversorgung äh, für wichtig, um einerseits ähm, Menschen zielgenau zu entlasten. Ähm, Heizen ist Teil der Grundversorgung und gleichzeitig kann es so gestaltet werden, um Anreize zu setzen zum Einsparen. Also, also auch da gibt es Mechanismen und ähm, ein solches Paket, ja, müsste dann eben diese verschiedenen Elemente enthalten. Wäre zielgenauer, könnte schneller umgesetzt werden. Es wäre noch immer nicht sehr zielgenau, das muss man auch sagen, eben aus dem Manko heraus, was ich erwähnt habe, dass wir keinen Mechanismus haben, keine Bürokratie haben, um Informationen zu sammeln, um wirklich zielgenau zu entlasten, aber es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung für eine zielgenaue und bessere Entlastung als in den ersten beiden Paketen. Wie gesagt, ich will die ersten beiden Pakete jetzt also auch nicht schlecht machen. Es enthält viele gute Maßnahmen, aber es war eben noch nicht ausreichend genug und man sollte eben auch die Fehler beheben.
2: Herr Lilie. Da steckt der Teufel auch im Detail, weil wir da eben auch auf die sehr unterschiedlichen Lebenslagen gucken müssen. Und für Menschen, die im Transferbezug leben, ist es zum Beispiel eben nicht möglich, sich einen energiesparsamen Kühlschrank zu kaufen, weil der relativ teuer ist. Das heißt, die Anschaffungskosten werden da nicht refinanziert, dann haben sie eine Energieschleuder da stehen in der Küche. Dann ist die Frage, mache ich den Kühlschrank überhaupt aus? Also da muss man auch nochmal sehr auf die unterschiedlichen Lebenslagen gucken und eben auch auf die entsprechenden Einkommensgruppen. Für Menschen, die eben relativ arm sind, und das sind die untersten 20 Prozent nochmal, das sind acht bis neun Millionen Menschen in diesem Land, gibt es da nochmal ganz besondere Herausforderungen auf die muss man dann auch sehr genau gucken. Deswegen auch Vorsicht, wenn man solche Pakete schnürt, dass man die richtigen im Blick hat. Und der Kern unseres Vorschlages ist zu sagen, jetzt lasst uns bitte erstmal auf die gucken, die ganz sicher die Verlierer jetzt schon sind und wo die Situation alarmistisch ist.
0: Dann habe ich noch mal Herrn Jessen auf meiner Liste. Frage
2: an Herrn Lilje. Äh,
5: gestern hat der Wirtschaftsminister angedeutet, dass die bisherige Priorisierung bei der Gasversorgung, äh, dass also private Haushalte auf jeden Fall gesichert werden müssten äh, vor der Wirtschaft, dass die vielleicht aufgehoben werden müsse. Wie kommentieren Sie das aus der Sicht eines Sozialverbandes? Und Frage an Herrn Fratscher. Wenn Sie sagen Gaspreisdeckel in der Grundversorgung, bedeutet das Gaspreisdeckel für eine definierte Gruppe von der Gesellschaft oder bedeutet es Gaspreisdeckel für alle bis
2: hin zu einer gewissen Menge Gas? Das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze da wir müssen jetzt aufpassen dass wir nicht neben der Empfehlung kalt oder kürzer zu duschen dann vielleicht auch sagen sammelt wieder holz im wald also da muss man jetzt wirklich auch glaube ich sehr genau hingucken welche vorschläge man macht für welche leute grundsätzlich anreize zu schaffen energie einzusparen da spricht, Verteilt über alle Einkommensgruppen überhaupt nichts dagegen, nur muss man es dann eben auch mit realistischen Vorschlägen verbinden, die eben nicht dazu führen, dass die Menschen sagen, ich habe jetzt entweder die Geschichte, dass ich sage, ich ernähre mich jetzt nur noch von Resten und, und Tafel und friere einfach tapfer vor mich hin. Also das darf eben in keinem Fall passieren und deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich das spezifiziert dann darstellt.
3: Ähm, zur zweiten Frage zum, äh, zur Frage an mich. Ähm ja, es gibt ja Vorschläge durchaus von Dolin und Weber, wie man so etwas gestalten könnte. Also es würde schon die Grundversorgung nur abdecken. Und man könnte sicherlich dann das auch nochmal einkommensspezifisch gestalten, wenn das möglich wäre. Das wird sich wahrscheinlich in der Praxis als sehr schwierig herausstellen. Aber dass man zumindest eine Grundversorgung, sagen wir mal 80 oder 90 Prozent der Grundversorgung, über einen Deckel abdeckt, das würde Anreize geben zum Einsparen. Es würde eben Anreize setzen und gleichzeitig sehr zielgenau, oder nicht sehr zielgenau, sehr, sehr effektiv ähm, eben bei den Heizkosten zumindest diese Grundversorgung sicherstellen. Das wäre sicherlich keine günstige Maßnahme, das ist auch klar. Aber ähm, Dinge wie Heizen im Winter, eine Grundversorgung zu haben, ist, glaube ich, schon etwas, was essentiell ist und was... Ähm, Dadurch, dass es eben so große Unterschiede gibt über Haushalte, das Problem, das wir haben, ist, dass ähm, wir so eine große Vielfalt haben, auch bei Menschen mit geringem Einkommen. Einige mögen in Wohnungen wohnen, wo nicht mit Gas, sondern vielleicht mit Fernwärme in sehr effizient gedämmten Häusern äh, wohnen. Die haben ein ganz, haben viel geringeres Problem als Menschen, die vielleicht mit Gas heizen und in einer Wohnung, die nicht gut äh, isoliert ist und ähm, dort eben... Ähm, das ist eine gewisse Zielgenauigkeit, wenn man sagt, man deckt eben dort, man deckelt den Preis für eine gewisse Grundversorgung, um eben hier zu vermeiden, dass es soziale Härten gibt. Also Grundversorgung,
5: nur um das richtig zu verstehen, bedeutet ähm, Preisdeckelung für ähm, eine bestimmte Grundmenge äh, ja. an Gas, ja. Ja. die aber dann allen letztlich äh, zugute kommt. Und der Habeck-Vorschlag, äh, damit meinte ich nicht, kurzer Duschen und Holz sammeln, sondern er hat ja eine strukturelle Änderung ins Spiel gebracht. Im Moment ist die auch rechtliche Struktur ja so, dass Privathaushalte, wenn es knapp wird mit dem Gas, auf jeden Fall beliefert werden und im Zweifelsfall die Wirtschaft zuerst einsparen müsse. Das will er offenbar aufweichen. Das
2: war meine Frage. Dieser systemische Wechsel, den er da andeutet, wie bewerten Sie den? Ja, also wenn damit eine Grundversorgung gesichert ist und das damit verbunden ist, kann man darüber sicherlich ähm, sprechen. Also wir werden alle äh, unseren Beitrag leisten müssen, noch mal quer durch alle Einkommensgruppen, dass wir jetzt durch diese wahrscheinlich schwierigen nächsten zwei Jahre kommen. Das wird mit Verhaltensänderungen bei uns allen auch verbunden sein müssen. Das, das ist so. Und noch mal Vorschläge, die das vernünftig orientieren, finde ich auch, tragen zur Weizfindung bei.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Herr Koch nochmal.
4: Auch nochmal kurz zum Preisdeckel. Wenn der Staat ähm, eine Grundbedarfsmenge deckelt oder den Preis dafür reglementiert, dann profitieren ja Tatsächlich alle Haushalte, also auch die 10, 20 Millionen Haushalte, die genug Geld haben. Das ist doch unnötig,
3: oder? Wahrscheinlich an die Frage an mich. Ja, ich gebe Ihnen recht, nur das ist auch wieder das Problem der Sozialsysteme, dass es eben nicht zielgenau genug agieren kann. Und äh, die, die Problematik im Augenblick ist, dass es man eben nicht äh, sagen kann, äh, gewisse Haushalte bekommen eine Leistung nur bis zu einem äh, Bruttoeinkommen, sagen wir mal von 40.000 oder 50.000. Und man sagt, alle darunter erhalten diese Leistung alle darüber nicht. Das ist das Problem im Augenblick. Und jetzt muss man die Abwägung treffen, wenn man deshalb sagen, man macht es gar nicht. Und das dann eben hat dann doch eine ganze Reihe von Menschen mit sehr geringen Einkommen, die vielleicht einen sehr hohen Gasverbrauch haben, was nicht in ihrer eigenen Verantwortung liegt, wie ich eben ein Beispiel beschrieben habe. Will man die Menschen jetzt damit alleine lassen oder nicht? Und ich glaube, da muss man sich selber legen, wie kann man eben den Menschen helfen? Und wenn der Preis dafür wäre, ist, dass alle eine Leistung erhalten, wie zum Beispiel auch bei der Energiepauschale. Auch da ist es ja ein Beispiel, dass alle... Beschäftigten es erhalten, auch Menschen mit hohem Einkommen, dann wäre das der Preis. Also es wäre weniger zielgenau, aber zumindest würde es den Menschen, die wirklich Bedarf haben für Hilfe, auch dann helfen.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für unsere Gäste auf dem Podium. Herzlichen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit und ich schließe die Pressekonferenz.